0: Hút thuốc là một điều gì đó rất khó để giải thích cho những cái người chưa bao giờ đụng tới Chúng tôi thích những cái đêm mưa buồn có điếu thuốc ở trên môi làm bạn Hay là những khi anh em bạn bè trò chuyện cũng có điếu thuốc lá mớm chuyện Hay chỉ đơn giản là hít vài hơi sau những cái giờ làm việc để giải tỏa căng thẳng. Nhưng mà dù sao, mọi nguyên do dẫn đến việc nghiện thuốc Theo tôi, đều là những cái sự bao biện không hơn không kém Mặc dù cho tới nay, tác hại của những điếu thuốc là gì, ai cũng rõ Và tôi cũng chẳng cần phải nhắc lại trong bài viết này nhưng đó, như bác đã từng viết Thuốc lá là vàng như lụa, đường như mật Nụ cười trong khói thuốc, tâm hồn lững lờ Câu hỏi đặt ra bao lâu nay bởi những cái người chưa từng hút thuốc Hại như vậy sao không cấm quách đi cho rồi Nhưng không giống như ở những loại chất gây nghiện khác Thuốc lá hay rượu bia mang theo nhiều lý do để không thể bị cấm ở trên thế giới và Việt Nam Bởi đằng sau đó là cả một ngành công nghiệp bạc tỷ cần phải được kiểm soát Cụ thể ra sao thì hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Minh HD được đăng tải trên website của SpyRoom nhé. Thuốc lá có gì mà nghiện? Thuốc lá đã tồn tại trong văn hóa và lịch sử của con người từ rất lâu. Trong lịch sử ghi chép, thuốc lá đã được sử dụng từ thời cổ đại trong các nền văn minh như là Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã và các nền văn minh châu Á như là Trung Quốc và Ấn Độ. Thành phần chính của thuốc lá là thuốc lá khô, được thu hái và xử lý từ cây thuốc lá. Là thuốc lá chứa nhiều hợp chất hoạt động Bao gồm nicotine, thaw, carbon monoxide và nhiều hợp chất khác Để phân tích từng loại thành phần chính ở trong thuốc lá, chúng ta có Thaw là chất thô và đen, được hình thành từ nhựa thuốc lá Thaw chứa nhiều chất gây ung thư và có hại cho hệ hô hấp Carbon monoxide là chất khí độc có khả năng kết hợp với cả hồng cầu ở trong máu Gây giảm lượng oxy cần thiết cho cơ thể Nicotine là chất gây nghiện chính ở trong thuốc lá Nó tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ra cảm giác thư giãn và tạo nên cái sự nghiện Chính bởi tác dụng của nicotine mà ban đầu thuốc lá được sử dụng như là một dạng chất an thần trong việc hỗ trợ điều trị y tế Nhưng sau đó nó dần dần trở thành một thói quen và thú vui cá nhân do tính chất gây nghiện Nguyên nhân khiến cho con người tìm tới thuốc lá không hề cố định nhưng mà luôn xoay quanh cái tác dụng an thần tạm thời của nicotine Nicotine có tác động nhanh chóng và tác động kéo dài ngắn hơn so với một chất an thần gây nghiện khác là morphine Tuy vậy, nó lại mang đến những tác dụng phụ ít nguy hiểm hơn, nên nó đã trở thành cái lựa chọn hữu hiệu nhất cho con người. Cụ thể, nicotine có thể gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau, bao gồm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và các vấn đề về sức khỏe và hô hấp. Morphine thì có tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, bao gồm nguy cơ quá liều, hạ huyết áp, rối loạn hô hấp và tạo ra một cảm giác rất nặng nề và chìm đắm. Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân đều có khó khăn nhất định trong cuộc sống của mình có thể là công việc, có thể là các mối quan hệ gia đình, bạn bè và tình yêu. Chẳng ai là có một quãng đường thẳng bằng phẳng không có một chút chắc trở nào cả. Để tinh thần và tâm lý được ổn định trở thành điều tiên quyết để chúng ta vượt qua những cái trông gãi trước mắt hướng tới những mục tiêu lớn lao và cao cả. Ai cũng sẽ cần có một điểm tựa, một động lực để thúc đẩy tinh thần và tâm lý. Động lực đó có thể đến từ nhiều nguồn hoạt động khác nhau. Nhưng mà như tôi đã nói, thời gian để con người được nghỉ ngơi và giải tỏa dần trở nên hạn hẹp Ví dụ trả lời cho câu hỏi, bạn làm gì để giải tỏa căng thẳng, Chơi game sẽ ngốn của bạn kha khá thời gian Đi du lịch và shopping sẽ khiến cho tài khoản ngân hàng của bạn bị ảnh hưởng tương đối Tình dục thì có phải là ai cũng có người yêu hay là có người sẵn sàng nằm ra để cho bạn giải quyết một cách an toàn hay là không? Lúc ấy thì một điều thuốc chỉ ngốn của bạn có đâu đó 5 phút đồng hồ Chi phí và giá thành cũng không tốn kém tới vậy Điều này khiến cho thuốc lá ngày càng phổ biến ở trong Việt Nam Nhưng đồng thời lại mở ra cả một ngành công nghiệp lớn đem lại nguồn tài chính vô cùng dồi dào. Vì sao không cấm được thuốc lá? Việt Nam là một quốc gia không cấm thuốc lá, thậm chí là còn có giá cả rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Theo tổng hợp từ báo cáo của WHO năm 2021, dưới đây là giá một bao thuốc lá nhãn hiệu phổ biến ở Việt Nam so với các nước khác trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Hay cụ thể hơn, hãy thử so sánh giá tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản. Một bao Marlboro ở thị trường Nhật Bản có giá là 599 yên, tương đương với khoảng 120.000 đồng. Trong khi đó, giá ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1 phần 4. Bên cạnh việc chênh lệch tỷ giá và mức sống của cả hai quốc gia, Nhật Bản là nước đánh thuế rất nặng đối với thuốc lá. Tỷ lệ thuế thuốc lá tại Nhật Bản được áp dụng theo cấu trúc phí thuế theo khối lượng và phí thuế theo giá trị. Hiện tại, tỷ lệ thuế thuốc lá tại Nhật Bản là khoảng 13,5 USD cho mỗi cây bao thuốc. Đây là mức thuế thuốc lá cao nhất cho các nước phát triển. Trong khi đó, theo thông tin từ năm 2021, thuế thuốc lá tại Việt Nam được áp dụng theo ngoài cơ chế thuế đặc biệt và thuế giá trị gia tăng VAT. Cụ thể, tỷ lệ thuế đặc biệt trên thuốc lá là 65% đối với thuốc lá và xì gà và 70% đối với thuốc lá còn lại. Ngoài ra, còn áp dụng thuế VAT với tỷ lệ 10% trên giá trị sản phẩm. Trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà thực tế tỷ lệ thuế so với cả giá bán thuốc lá lẻ trên thị trường chiếm khoảng 38,8% chỉ cao hơn mỗi campuchia và lào ở trong khu vực giá cả thấp chỉ là một phần lý do cho việc thuốc lá đang được phổ biến rộng rãi ở việt nam các chính sách liên quan tới thuốc lá cũng không được nhà nước và xã hội thắt chặt qua dễ dàng để bắt gặp hình ảnh một cậu học sinh cấp 2 ngồi quán nước vỉa hè hút thuốc và bán thuốc lao và chẳng ai nói được gì cậu học sinh đó thậm chí là cả cha mẹ bởi chỉ một số rất ít những người ở việt nam thực sự bắt người mua thuốc lá phải xuất trình căn cước Việc người dân hút thuốc ở nơi công cộng cũng không phải là hành vi phạm pháp và cũng chẳng có ai bị truy cứu. Trong khi đó, điều này đã bị cấm triệt ở các quốc gia như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Singapore, Canada, Úc và Nhật. Mức phạt cao nhất đối với các hành vi này ở Singapore là khoảng 734 USD. Ở Hàn, tối đa là 90 đô. Ở Anh là 277 đô. Chỉ được hút thuốc tại những nơi dành riêng cho việc hút thuốc, dân trở thành một khái niệm bình thường, chứ không phải là không hút thuốc ở những nơi bị cấm ở Việt Nam. Việc hút thuốc ở nơi công cộng dần trở thành một hành động liên quan tới ý thức nhiều hơn là trách nhiệm. Các lý do trên đã phần nào giải thích được cho việc tại sao thuốc lá trở thành một thị trường quá lớn ở Việt Nam. Nó đóng góp một số lượng lớn doanh thu cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này và cả chính phủ. Theo các báo cáo thống kê, ngành công nghiệp thuốc lá ở Việt Nam đạt doanh thu tổng cộng khoảng 148.000 tỷ đồng chỉ tính riêng trong năm 2020. Nếu tự dưng cấm thuốc lá tại Việt Nam, những hệ lụy gì có thể xảy ra Hệ lụy nếu bỗng dưng cấm thuốc lá ở Việt Nam Thực ra, nếu bỗng dưng cấm thuốc lá ở bất cứ đâu thì cũng sẽ gây ra những cái hệ lụy không đáng có chứ không riêng gì là ở Việt Nam Chúng ta có thể đưa ra ba hệ lụy chính như sau Một trong những lý do phổ biến để không cấm hoàn toàn thuốc lá là tôn trọng quyền tự do cá nhân và quyền tự quyết của con người dùng thuốc lá Việc can thiệp vào quyền tự do cá nhân có thể gây tranh cãi, thậm chí là rất khó chấp nhận đối với một số cá nhân Quyền tự do cá nhân là một giá trị cơ bản ở trong xã hội và cái việc hạn chế quyền này có thể tạo ra phản kháng, dẫn tới những cái hệ quả nghiêm trọng và khó lường hơn. Việc cấm hoàn toàn thuốc lá có thể gây ra các tình trạng mua bán, trao đổi và sử dụng không qua kiểm soát, có thể dẫn tới cái việc hình thành một chợ đen mạnh mẽ, dẫn đến hoạt động buôn lậu và tiêu thụ các loại thuốc lá không rõ nguồn gốc và chất lượng. Vấn đề kinh tế và thuế cũng là một yếu tố quan trọng khi đánh giá khả năng cấm hoàn toàn thuốc lá. Như đã phân tích ở trên, ngành công nghiệp thuốc lá đóng góp một phần quan trọng vào kinh tế và thuế của một quốc gia. Việc cấm hoàn toàn thuốc lá có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu từ thuế và thu hút đầu tư. Ngoài ra, việc giảm bớt quy mô hoạt động của ngành công nghiệp thuốc lá có thể tác động tiêu cực đến việc làm và kế sinh nhai của hàng chục nghìn người. Việc cấm hoàn toàn thuốc lá có thể là một quyết định phải xem xét kỹ lưỡng và đánh giá tổng thể các yếu tố như là kinh tế, xã hội và sức khỏe. Cần có cái sự cân nhắc tỉ mỉ và nghiên cứu chi tiết để đảm bảo rằng những quyết định được đưa ra có lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng, đồng thời không gây ra những tác động không mong muốn và tiêu cực khác. Không thể cấm tiệt hoàn toàn thuốc lá ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhưng không đồng nghĩa với việc chính phủ không có những hành động nhằm giảm thiểu tình trạng hút thuốc trong xã hội. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được thông qua năm 2012 và vẫn đang liên tục được sửa đổi bổ sung nhằm tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và sử dụng thuốc lá. Hay về chính sách tăng thuế và giá bán thuốc lá theo chu kỳ 2 năm một lần, thúc đẩy không gian không thuốc lá. Nhưng cho dù có chính sách nào được đưa ra đi chăng nữa, quyết tâm và nghị lực của người sử dụng thuốc lá vẫn là vấn đề mấu chốt của mỗi người. Vì vậy, hãy có trách nhiệm hơn với cả sức khỏe của chính bản thân mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!